0: Kautta historian valoon johdattanut ihmisiä, herättänyt meidät pimeän yön jälkeen ja pitänyt meidät liikkeellä vuodesta toiseen. Aikojen alussa ensimmäisen liekin syttyessä syttyi myös valoon, joka palaa meissä jokaisessa pohjantähden kirkkaudella, herättää meissä suomalaisen sisun ja valaa meistä kokonaisen. Useimmat pitävät valonvoimaa mitättömänä, mutta vain todellinen taitaja osaa valjastaa sen täyden voiman käyttöönsä. Tämä on tarina heistä Suomen valovoimaisimmista tekijöistä. Moro kaikille ja tervetuloa kuuntelmaan valopodia! Tänään kun me tultiin töihin, niin ajateltiin siinä, että millä ihmeellä sitä taas pärjää tämän Suomen pimeimmän ajanjakson yli. On pimeää, kun tullaan töihin, ja on pimeää, kun lähdetään töistä. Lisäksi yötä
1: ainakin allekirjoittanut nukkuu aivan huonosti. Se on juuri näin. Aamulla siinä kans katteli auton ikkunasta pihalle ja totesin, että pimeä on taas, ja mietin samaa hengenvetoa, että on se kivattu. Tull- Töistä kotiakin, kun on taas pimeitä, mutta unenlaatu on toinen asia, mikä kyllä selkeästi on eri, eri tasolla kuin kesällä. Ja se sai minut miettimään, että meidän pitää ottaa tästä asiasta enemmän selvää. Ja tänään meillä onkin sitten aiheena terveellinen valaistus.
0: Ja terveelliseen valaistukseen meillä on myös vieras mies, joka kulkee vapaa-ajalla mieluusti kameran kanssa luonnossa sekä tutkii vuorokausirytmiä ja tietää terveellisestä valaistuksesta sekä unenlaadusta kaiken. Tervetuloa Timo Partonen THL. Kiitos.
1: No, jos sitten hypättäisiin kotopuolesta tuonne toimistoympäristöön niin meilläkin, niin mitkä olisi sellaisia asioita sitten toimistoympäristössä, mitä pitäisi huomioida, että saadaan se hyvä valaistus?
2: No, keskeistä on se, että Tietysti näkee tehdä sitä työtehtävää, jota on tarkoitus tehdä riittävä valaistustaso, tietenkin valaistusvoimakkuus siihen työpisteelle. Se käsittääkseni on on melko hyvin pyritty ainakin toteuttamaan. Mutta tietysti sitä säädeltävyyttä, eli joustavuutta siihen valaistukseen mielestäni, kannattaisi lisätä, että olisi niin kuin yksilöllisesti mahdollista säädellä sitä valaistustasoa. Siellä olisi tämmöinen perusyleisvalaistus tietenkin olemassa, mutta että sitä voisi itse henkilökohtaisesti säätää himmeämmäksi tai kirkkaammaksi. Se olisi, se olisi varmasti eduksi. Ja, ja tietenkin sitten, jos halutaan sitä perustausta yleisvalaistusta jollakin tavalla ohjata, että se noudattaisi tätä sisäisen kellon logiikkaa, että aamupäivän puolella se olisi Voimakkaampaa se valaistus, kirkkaampaa, ja iltapäivän puolella sitten jo sitä aamupäivää himmeämpi, vähäisempi se yleisvalaistus, mutta kuitenkin riittävä tietenkin siihen työhön, mitä ollaan tekemässä, niin se olisi varmasti hyvä ratkaisu.
0: Tuossa ensimmäinen tuli mieleen semmoinen, muistan yhden kohteen aikoinaan kävin tekemässä valaistusmittausta yhdessä toimistossa. Ja siellä tuli hyvin voimakkaasti esille se, että kuinka ihmiset eri lailla reagoi valoon. Osa koki kovin, kovin häikäisevänä, tai he sanoivat sen kirkkautena, mutta se oli häikäisevää valoa. Osa taas toivot voi, kun saisi lisää valoa ja kaikkea siltä väliltä. Eli, eli hyvin laidasta laitaan. Mietin tässä itse vaan semmoista säädettävyyden näkökulmasta, että jos jokaiselle annetaan se mahdollisuus säätää, joka varmasti on hyvä asia, mutta mietin taas sitä, että työnantajan näkökulmasta, että laitetaanpa kaikille, vaan vallot täysillä välillä tiputellaan ja vähän käristetysti, että, että saadaan työntekijä tehokkaammaksi. Että jos he on tottuneet kotona olemaan siellä pienen tuikun alla, niin sanotusti, ja, ja vähän huonossa valossa, niin, onko siinä niin kuin sitten, että olisiko meidän viisaampaa sitten vaan rajoittaa se minimivaloteho heiltä, että he eivät saa tietyn alapuolelle tai jotain, että me saataisiin mahdollisimman tehokkaaksi sitä, koska ihmiset kokevat asiat eri tavalla, että miten miten näyttää. Mm,
2: se on tietysti se on hyvä kysymys. Mutta tietysti varmaan sitä valoa täytyy olla tietty minimimäärä siellä työpaikalla kaikille. Semmoinen perustaso, koska ihminen näkee erittäin huonosti tuota pimeässä ja hämärässäkin. Että sitä varten sitä valoa tarvitaan ainakin se minimimäärä, mikä se sitten on ja valaistus. Asiantuntijat osaavat sen kertoa, että mikä se on, että sitä työtä nähdään tehdä siinä työpaikassa. Ne tilathan on aina erilaisia. On valoa paremmin ja vähemmän huonommin heijastavia pintoja ja miten se vaikuttaa siihen valaistusvoimakkuuteen siinä kohtaa, missä sitä työtä tehdään. Täytyy turvata työturvallisuudenkin nimissä tietty valaistus, ettei tapahdu mitään virheitä tai tapaturmia sen takia, että valaistus on liian huono. Mutta sen jälkeen tietysti tämä niin kuin yksilöllinen säätelymahdollisuus ainakin tietyn tyyppisissä työtehtävissä olisi erittäin hyvä ratkaisu. Että niin pitkälle, kun sitä vaan voitaisiin edistää sitä asiaa, niin se, se kannattaisi pitää mielessä.
1: No mitä sitten vähän päästiin jo kiinni, eli tietysti turvallisuus, mutta mitä muita niin kuin valaistuksen näkökulmasta, niin jos se on huonosti toteutettu tai liian alhaiset valaistustasot, niin mitä haittoja sen voisi nähdä niin terveyden kannalta huonosta valaistuksesta?
2: Joo, no tietysti huono valaistus varmaan se aiheuttaa niin kuin, mm, väsymystä. Tietysti sitä myöten voi tulla päänsärkyä silmäärsytystä tai tämmöistä niin silmien väsymistä, kun ei oikein näe ja joutuu pinnistelemään. Ehkä työskentelemään sitten huonommassa työasennossakin vielä. Kaikki tämmöiset voi aiheuttaa sitten erilaisia vaivoja ja oireita. Ja niihin voitaisiin ehkä vaikuttaa ainakin osin valaistusta parantamalla. Vaikka valaistusta oltaisiin parannettu, mutta että se pysyy niin tasaisena läpi päivän, tuntikausia aivan samanlaisena. Ja ihminen viettää sen koko ajan siinä tasaisessa valaistuksessa, niin pitkän päälle se ei kyllä ole hyvä, että sekin johtaa siihen, että muutaman tunnin kuluttua tulee ilmi kuitenkin väsymystä. Se voi näkyä sitten vielä siinä seuraavana yönä nukkumisen vaikeutumisena, koska sisäinen kello ei nyt saakaan sitä toivomaansa aikamerkkiä, että se valaistus ei ole lainkaan muuttunut siinä monen tunnin aikana. Sisäinen kello tulkitsee sen sillä tavalla, että se antaa vaan sen käyntinsä jäädä jälkeen. Eli tämä jätätystoiminto vaan jatkuu ja jatkuu, eikä semmoista korjaavaa liikettä siihen tule sen riittävän runsaan valon myötä, jota sisäinen kello odottaa kuitenkin siellä aamun ja aamupäivän tunteena tulevaksi, jotta se voisi tahdistaa oman käyntinsä ja käydä säännöllisessä tahdissa ilman niin voimistuvaa jätätystä. Ja yleensä kaikki keinot, millä päästään tähän sisäisen kellon toiminnan säännöllistämiseen, Merkitsevät myös sitä, että unen laatu paranee, nukutaan paremmin. Ja kun nukutaan paremmin, siitä seuraa usein se, että toimintatarmoa on enemmän, jaksetaan myös liikkua enemmän ja ehkä sillä tavalla, kun halutaan liikkua ja ehkä jopa saavutetaan nämä liikuntasuosituksetkin. Ja sitten myös toinen vaikutus nähdään syömisessä, että huonosti nukuttuja nöitten jälkeen ruokahalu pyrkii kasvamaan, koska nälkä iskee tavallista voimakkaammin. Ja petollisesti se nälkä iskee tavallista voimakkaammin siellä, vasta siellä illan tuntien aikana. Jolloin sitten ihmisillä, jos on kova nälkä, yleensä he haluavat sen nälän tunteen nopeasti pois. Ja se tarkoittaa sitä, että jopa tiedostamatta, mutta usein ihan tietoisestikin halutaan syödä sellaista ruokaa, missä on paljon hiilihydraatteja. Ja hiilihydraatteet kuitenkin sitten virkistävät ja se saattaa sitten taas myöhentää sitä menoa. Ja se ei tiedottaa sitten ainakaan parempia yöunia.
1: Kyllä, eli lumipalloefekti tavallaan menee molempiin suuntiin. Tuossa samassa aiheessa vielä ollakseen, niin
0: aika sellainen tyypillinen tapa että jotakin liikuntasuoritteita on joskus niin sanottuja mörkövuoroja. Ja se on semmoinen aika mielenkiintoinen efekti, että kun sä käyt harrasta liikuntaa ja se nyt loppuu vaikka kymmeneltä, niin kyllä sinä saa kello kolme vielä katsoa kelloa, että jaha, koskahan sitä saisi unen päästä kiinni, kunnes taas kello sitten herättää, että ne on kans aika epämieluisia tilanteita.
2: Tätäkin on tutkittu tarkasti, että milloin tämmöinen rasittava liikunta, miten se kannattaisi ajoittaa, jotta saataisiin se looginen viesti sisäiselle kellolle. Eli tunnin liikuntasuoritus, joka on rasittavaa liikuntaa, nostaa sykettä ja hengästyttää, niin se kannattaisi ajoittaa sinne aamuun kello 7 ja 8 välille, siinä on sopiva aikaikkuna, silloin vuorokausirytmit aikaistuvat ja sisäinen kello poistaa sitä jätätystä. Tai sitten kello 13 ja 17 välillä, siellä se tunnin liikuntasuoritus, rasittavaa liikuntaa, tekee saman. Eli aikaistaa sisäisen kellon vaihetta, kiihdyttää sen sisäisen kellon käyntiä, aikaistaa vuorokausirytmiä, mutta muuna aikana vuorokaudesta, tämänen tunnin liikuntasuoritus aiheuttaa jätätystä sisäisen kellon käyntiin. Sitä yleensä halutaan välttää. Eli ne rasittavan liikunnan aikaikkunat on tosiaan aivan siellä aamussa, no 7,8 7 välillä ja sitten kello 13 ja 17 välillä ää, iltapäivästä.
0: Eli tuosta voi niinku summata sen, että lopeta iltalenkit ja pistä aamulenkit siihen tilalle.
2: Niin, esimerkiksi tai sitten... Tosiaan työmatkaliikuntakin, Et jos työpäivät on sellaisia, niin voi, voi käyttää sen aamun tunnin työpaikalle menemiseen, miten sen sitten haluaa pyöräillä tai juosta tai mitä kukin haluaa tehdä, ja sitten taas paluu töistä kotiin.
0: Toi on erittäin mielenkiintoinen puheenaihe, ja tässä niin niin kuin perheellisen näkökulmasta, se on välillä myös haastavaa, että kun siinä kokee monessa, että kun se viet lapsia harjoituksiin, niin siinä on hyvä itsekin käydä joku lenkki tekemässä ja muuta, ja se ei yleensä ole tähän kellonaikaan, vaan se on jotain muuta. Miten koet, että onko tähän jotain lääkettä, vai onko se vaan sitten, se on vaan kestettävä se, että jätätys tulee siinä kohtaa, mikä on sellainen, mitä pitäisi tehdä toisin?
2: Niin, no tietysti näitä Urheiluharjoitusvuoroja kannattaisi miettiä, että miten ne jaetaan, ja minkä ikäisille ja missä järjestyksessä, että pikemminkin niin, että mitä nuorempi urheiluharrastaja niin sitä aikaisemmin ne vuorot täytyisi olla. Tähän on tietysti koulumaailma etsinyt ratkaisua just, että voisiko eti koulupäivän päätteeksi olla näitä urheiluvuoroja sitten lapsille. Ja sitten aikuiset saisivat ne myöhäisimmät vuorot itselleen. Koska sitten siinä tietysti aikuisten unentarve on, on pienempi kuin nuorten tai lasten unentarve. tarve. Et sekin tietysti puoltaisi sitä järjestelyä, mutta miten sen käytännössä se sitten toteuttaisi. No, joka tapauksessa kaikille pätee se sääntö, että ei kiirelle kannata mennä nukkumaan. Et sit pitää osata sitä ajankäyttöä muuttaa tällaisten urheiluharrastusten tai muiden jälkeen, siellä, kun pääsee kotiin. Et mitä sen, sen sitten enää ehtii tavallaan tehdä siinä illan aikana jotta olisi mahdollisuus nukkua sitten kuitenkin riittävästi. Koska jos ei nuku riittävästi, niin se haitta näkyy sitten välittömästi seuraavana päivänä, että ollaan väsyneitä. Ja sitten ei ehkä jakseta sitten liikkua juuri sillä tavalla, kuin halutaan, ja ei jakseta keskittyä niihin velvollisuuksiin, oli se sitten koulua tai työntekoa, eikä saada sitä parasta irti itsestä. Ja sitten vielä tulee se, että huonosti nukuttua, jälkeen se syöminenkin muuttuu epäterveellisemmäksi. Et Moni haitta alkaa, alkaa kasaantua tämän, tämän takia, että sitä unta ei arvosteta. Valastuksella vo, voidaan edesauttaa tätä tietenkin tätä, että tullaan väsyneemmiksi tai virkeämmiksi. Tietysti valaistus on yksi keino auttaa asiaa, mutta sitä valoa tarvitaan siellä tosiaan aamun ja aamupäivän aikana runsaasti ja sitten iltapäivän ja illan aikana yhä vähemmän ja vähemmän.
1: Kyllä, eli sillä omalla käytöksellä sitten muuten siellä arjessa, että kuinka sen pelaa sen illan se, että sillä pystyy kuitenkin aika hyvin vaikuttaa vielä siihen lopputulokseen.
0: Muistanko oikein lukeneeni jonkun tutkimuksen, että jos mitä vaikka niin kuin teini-ikäistä, että heillä on sisäinen kello on noin kaksi tuntia jäljissä aikuista tai jotain, onko ihan väärässä?
2: Ehkä se ei ole ihan niin, niin paljon kuitenkaan, että tietysti siinä murrosian aikana, useamman vuoden aikana tapahtuu sitä viivästymistä. Riippuu nyt sitten, minkä ikäisestä murrosikäisestä on kyse, mutta sieltä murrosian alusta murrosian loppuun niin tapahtuu kyllä huomattava viivästyminen tässä äh, sisäisen kellon aikataulussa, eli se sisäisen kellon jätätys voimistuu ja tosiaan vääntää hyvin monet nuoret selkeästi iltavirkun suuntaan. Mutta sitten kun se murrosikä on päättynyt, niin osa tietenkin niistä selkeästi iltavirkuista palaa enemmän sinne aamuvirkun suuntaan, ihan tämän sisäisen kellon toiminnan muutoksen seurauksena, ilman mitään suurempia ongelmia. Mutta sitten osa hyvin iltavirkuiksi murrosia aikana tulleista jäävät myös hyvin iltavirkuiksi nuoriksi, aikuisiksi. Heillä on nyt sitten havaittu enemmän erilaisia oireita ja sairauksia ja terveysvaaroja verrattuna muihin. Hyviä iltavirkuilla, henkilöillä tämä sisäinen vuorokausi on pitempi kuin muilla. Eli semmoinen taipumus on suurempi kuin muilla. Ja Ilmeisesti siihen liittyy se ongelma, mikä sitten iltavirkuudessa on, että alkaa kasaantua näitä terveysvaaroja nimenomaan iltavirkuille verrattuna muihin. Että se kannattaa huomioida, se on tämmöinen tutkimuksen puolella, siihen ei oikein ole vielä löydetty selitystä, että miksi näin tapahtuu, mutta havaintoa on tehty siis lukuisissa tutkimuksissa useissa eri maissa hyvin samansuuntaisesti.
0: Eli käytännössä niin kuin, onko tähänkin se lääke, että pyrittäisiin näillä nuorillakin harrastukset ja liikunnat painottamaan sen aamuun, jolla me saataisiin vähän niin kuin pakitettua siinä sinne aikaistukseen, eikä Viivästykseen.
2: Joo, todennäköisesti näin. Siitä pari vuotta sitten Englannissa tehtiin nimenomaan yksi erittäin hyvä tutkimus, siis pieni tosin, että siinä oli vähän yli 20 henkilöä mukana, mutta kaikki oli selkeästi iltavirkkuja, nuoria, vähän yli 20-vuotiaita, niin toiseen jaettiin kahteen ryhmään, toiselle annettiin Useampi ohje, miten rytmittää päivää, siis mitä tehdä päivän aikana. Ja toiselle ryhmälle annettiin vain yksi ohje. Ja se yksi ohje oli, että syö lounas aina suunnilleen samaan aikaan päivästä. Ja kolme viikkoa piti noudattaa näitä ohjeita. Siinä toisessa ryhmässä, joka sai useita ohjeita, oli, oli tämä aterian rytmi. Eli syö aamiainen mahdollisimman pian heräämisen jälkeen lounas aina samaan aikaan päivästä. Ja se päivällinen ennen kello 17. Vai 19? No joka tapauksessa, ei, ei liian myöhään illasta. Sitten siinä oli myös kofeiinipitoiset juomat huomioitu, ei liian myöhään niitä. Sitten liikunta, jos harrastaa liikuntaa, kannattaa sijoittaa sinne aamuun. Liikunta ei enää sinne illan puolelle. Sitten piti muuttaa tätä valossa oleskelun aikataulua. Että mahdollisimman paljon valossa oleskelua aamun aikana ja välttää sitten tämmöisessä kirkkaassa valossa oleskelua illan aikana. Ja sitten pyrkiä säännöllistämään tätä unirytmiä, nukkumameno ja heräämisaikojen suhteen. Ja kolmen viikon ajan. Niin siinä ajassa jo nähtiin selkeästi, että unenlaatu parani siinä toisessa ryhmässä, joka sai useamman ohjeen. Siinä toisessa ryhmässä ei tapahtunut vastaavaa parantumista ja se ero oli hyvin selkeä. Ja lisäksi tämä toinen ryhmä, joka sai monta ohjetta, ja tunsi, että heidän stressitasonsa tai stressin tuntemuksensa olivat lieventyneet. Mieliala oli parempi ja fyysinen suorituskyky oli parempi. Et hyvin monta niin kun, myönteistä asiaa ehti tapahtua kolmessa viikossa, mutta se vaatii sen, että siinä huomioidaan nukkuminen, syöminen, liikkuminen ja valossa oleskelu.
0: Eli käytännössä oskutusta vetää niin semmoisen yhteenvedon, että hyvin säännöllinen elämäntapa ja rytmi on se
2: kaiken ajan niin, ainakin mahdollisimman säännöllinen. Et toki poikkeuksia saa olla ja tehdä, että ei siinä mitään, mutta se vaan perustuu siis siihen tavallaan lainalaisuuteen, että mitä säännöllisempänä päivärytminsä pitää, sitä paremmin nukkuu, sitä säännöllisemmin sisäinen kello toimii. Ja siihen liittyy nämä myönteiset asiat. Sitten jos siihen tulee paljon vaihtelua, epäsäännöllisyyttä, niin sitten alkaa tulla myös näitä haittoja.
1: Tuossa oli kyllä hyvät vinkit kaikille niille kuulijoille, jotka funtsii siinä, että kun kaamos painaa päälle ja valo ei tule riittävästi ja väsyttää, niin tuossa oli aika hyvät repit mitä kannattaa ottaa huomioon. Se on totta kyllä.
0: Olemme puhuttu siitä äskettäin, että, että mitä, niin kuin, jos on huono valaistus, mitä syntyy ja tapahtuu siitä tai mitä haittoa siinä on. Varmaan sitten kontrasti on yksi sellainen... Jos on voimakkaita kontrasteja, niin silläkin on varmasti omat haittaansa. Mutta jos mietitään taas sitä, että meillä on niin kuin oikeasti harkittua ja laadukasta valaistusta, niin mitä hyötyjä sen koet, että niillä pystytään terveysvaikutteita ylipäänsä niin kuin saavuttamaan?
2: Hyvällä valaistuksella no selkeästi hyötynä on vireystilan kannalta se, että ihminen pysyy virkeämpänä, eikä tule väsyneeksi silloin, kun ei pitäisi. Eli ongelmahan sitten usein on, että työtehtävissä saattaa tulla väsymystä tai vaikea keskittyä, vaikea muistaa asioita. Tarkkaavuus saattaa heikentyä, huomiokyky kaventua. Näitä haittoja pystytään jonkin verran ainakin hyvällä valaistuksellakin vaimentamaan. Kun pidetään vireystaso sopivan vaihtelevana, siis ei ole tarkoitus tietenkään pitää ylivireenä ketään liian pitkiä aikoja, vaan että siihen vireystason saatulla vaihtelua päivän mittaan, mutta että sillä tavalla, että siitä ei tule sitä haitallista väsymystä esille, niin valaistus voi tukea sitä. Hyvällä valaistuksella tämä voidaan, voidaan kyllä saada aikaan. Ja tietenkin sitten vapaa-ajan puolella myös yhtä lailla jo se, että se valaistus on hyvin suunniteltu ja näyttää kauniilta silmään ja on miellyttävän, niin totta kai siinä on myös se psykologinen kerros, että, että on, on mukavaa ja se motivoi, että täällä on mukava olla ja tehdä niitä asioita, joita haluaa tehdä. Sitä ei pidä tietystikään unohtaa, mutta fysiologisella puolella on nimenomaan se selkeä vaikutus sinne vireystilaan välittömästi. Mutta sitten tietenkin hyvässä valaistuksessa, jos sitten oleskellaan töissä ja kotona päivästä toiseen, niin se tuo myös sen vaikutuksen sinne sisäisen kelloon. Eli pitää sen paremmassa tahdissa, jolloin sitten saatetaan välttyä näiltä haitoilta, joita sitten liittyy sisäisen kellon toimintahäiriöihin.
0: Ja varmaan tuo psykologisella puolella on sitten vielä kaikki turvallisuus ja, ja turvan tuntuu ja tämmöinen, että kun sulla on hyvä valaistus siellä, niin et koen pelottavia asioita ja kaikki tämmöiset siellä on varmaan niin tosi, valolla on iso vaikutus ja merkitys varmasti meidän kaikkien elämään.
2: Kyllä, joo. joo. Sitten tietysti tämä turvallisuusnäkökohta tulee varmaan enemmänkin, no tietysti työturvallisuusnäkökohta on aina olemassa, että täytyy se työ saada tehdä turvallisesti, että tapahdu mitään tapaturmia tai tämmöisiä virheitä, jotka voisivat johtaa sitten tapaturmiin tai onnettomuuksiin. Mutta sitten tietenkin Yleisesti julkisilla paikoilla valaistuksella voidaan, voidaan sitä turvallisuutta lisätä, että ihmiset uskaltavat liikkua ja näkevät ja voivat liikkua tietyissä paikoissa turvallisesti, niin onhan sillä tietysti iso merkitys. Ja tietenkin liikenne on oma asiansa liikenneturvallisuuden kannalta. Täytyy olla valoa riittävästi, jos nopeudet on suuria tai risteäviä teitä tai paljon liikennettä, niin se tietysti täytyy huomioida myös. Kyllä.
1: Onko nyt tulossa mitään uusia mielenkiintoisia tutkimuksia valaistakseen liittyen tai valoon? Onko lähitulevaisuudessa tai ennen? Onko mitään kivaa projektia meneillään?
2: No, itse keskityin tutkimaan näitä suomalaisen aikuisväestön terveystutkimuksia. Nimenomaan näitä kaamosoireita miten ne liittyy muuhun terveyteen, univaikeuksia, mitä terveysilmiöitä, haittoja tai myös hyvin nukkumiseen liittyviä hyötyjä nähdään. Valaistuksen puolella se on hyvin pitkälti tietysti tämä kaamosoireilu, kaamosmasennus liittyy siihen valoon, joka tuolla luonnossa on, mutta myös siihen, että miten tietenkin ihmiset, mitä heillä on valoa siellä sisällä, syksyn ja talven kuukausina, niin sillä on merkitystä, että tuleeko näitä kaamosoireita esille vai ei. Maailmalla juuri näitä erilaisia valaistushoitoratkaisuja näytetään nyt tutkittavan hyvinkin intensiivisesti. Eli vuorotyöläiset sitten tietenkin erilaisista unihäiriöistä kärsivät, esimerkiksi vanhukset hoitolaitoksissa, sitten kaamosmasentuneita tutkitaan toki edelleen, ja siinä Ollaan siirtymässä siihen, että pyritään löytämään tämmöisiä niin kuin yleisvalaistusratkaisuja. Niin kuin tietyn laitteen äärelle ää, sijoittuvat ratkaisut, ää, niistä haluttaisiin tehdä toimivampia. ettei sidota ihmistä tietyn laitteen ääreen istumaan, vaan että voitaisiin se, se paikka, se huone, missä ihminen on esimerkiksi puoli tuntia, kolme varttia tunti aamuisin, oli se sitten kotona tai jossakin muualla, niin vapauttaisi ihmisen kuitenkin olemaan siinä kirkasvaloalueella. Että tällaisia nyt haetaan, että miten se voitaisiin käytännöllisimmin toteuttaa, ja tietenkin myös mahdollisimman edullisesti.
0: Eli integroidaan ympäristöön käytännössä sitä terveellistä valonlähdettä.
2: Niin, kyllä. Sitä
1: ohjettavuutta varmasti.
0: Tota, vielä viimeinen kysymys. Erittäin hyvää, mielenkiintoista keskustelua ollaan tässä käyty. Ja, ja tuota, niin, niin, pakko kysyä, minä olen sellainen vakio kysymys. Mitä valo sinulle merkitsee?
2: Öö, valo, mm, no ensinnäkin öö, yhtä harrastusta, koska valokuvaan valoa nimenomaan. Siinähän valokuvauksessa tietysti on kyse, että käytetään sitä valoa hyväksi, jotta saadaan se kuva aikaiseksi. Mutta minulle se tarkoittaa sitä, että mä liikun tosiaan luonnossa, otan luonnosta, kas, käytännössä kasveista tai näistä maisemista kuvia, koska ne on tietysti joka kerta erilaisia. Vaikka se on tuttu paikka, niin se valo siinä paikassa näyttää erilaiselta. Ja juuri se, että miten se valo lankeaa sinne alas siihen paikkaan. niin se se on mielenkiintoista ja sen sen haluaa vangita niihin kuviin. Mutta tietenkin sitten ammatillisessa mielessä tietysti tämä valotutkimus, se on erittäin mielenkiintoista edelleen selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti sitä, että mitä tarvitaan siihen, että valo, joka tulee silmien kautta elimistöön, mitä siellä sisäisen kellon hermosoluissa tapahtuu, jotta me nähdään esimerkiksi mielialan kohentuminen, mitä kaikkia välivaiheita siinä täytyy tapahtua. Ja esimerkiksi kaamosmasentuneilla, mikä poikkeavuus siellä sisäisen kelon toiminnassa on, joka erottaa heidät niistä, jotka eivät masennu kaamoksen aikana. Kaikkia näitä on tutkittu jo pitkään, mutta niistä edelleen riittää tutkittavaa.
0: Voisi siis todeta nämä, Valo pitäisi olla itseisarvo, eikä lisäarvo, eikö näin?
2: Kyllä, nimenomaan näin. Itseisarvoa ja valolla on myös selkeät terveysvaikutukset.
1: Kiitoksia Timo haastattelusta. Ja Tämä oli kyllä oikein t- mielenkiintoista t- asiaa. T- Kiitos paljon. Tämä oli kyllä oikein hyvä keskustelu. Kiitos. Kyllä. Ja kiitoksia valopodin kuuntelijoille.
0: hei.